0: Vamos entregar este tempo a Jesus também, a hora que o Senhor fala o nosso coração. Nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos por ele. a tua palavra, por quem tu és, o teu poder, o teu amor, a tua graça infinita. Te agradecemos por ele. a certeza, Pai, de que tu nos amas, como cantávamos hoje, como lembrávamos hoje, amor do Pai. <risos> E alguns de nós, se calhar, precisamos de reconstruir esse homem do Pai em nossa vida. Talvez a nossa imagem do Pai não seja tão boa assim, mas tu és o bom, bom Pai. Amoroso, fiel, constante, paciente, sábio, interessado em nós. O Pai que tira de nós o que há de melhor. E, quando há algo para dizer, também que fala a nossa vida, que nos corrige, porque nos ama. Mas nós te louvamos, por Jesus, nosso Salvador, que permitiu que tudo isto pudesse acontecer. Por isso, que a tua palavra nesta manhã possa brilhar em nossa vida e nos ajudar a escutar a tua voz e entender como podemos reconstruir a nossa vida também, a tua vida, os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Há aí, um, aí um slide, as coisas que nós fazemos aqui na nossa igreja é abençoar a nossa comunidade com, com alimentos. Vocês sabem, ponhamos 40 e poucas famílias todos, todos os meses, é uma alegria muito grande que podemos fazer isso, não é? Mas outra das coisas que também nós fazemos é doar roupas. E isso é tem sido uma grande um grande propósito, não somente por darmos, mas também por reutilizarmos tantas coisas, não é? Na altura em que falámos tanto de cuidarmos do nosso planeta, não é? e um somos grandes beneficiários muitas vezes do que está lá em baixo, não é? Ah, ah, e na verdade é uma oportunidade também para abençoar os outros e particularmente quando temos famílias ou lembro bem quando tinha os nossos filhos pequenos sapatilhas não duravam muito com eles, não é? Ah, realmente elas parecem que voam e desaparecem então uma das formas de lá em baixo temos preparado também para aqueles que quiserem passar para poderem ver e também serem abençoados com aquilo que nós partilhamos, não é? E fazemos isto também com a nossa comunidade. Né? A nossa ajuda não é não é para a nossa igreja, é para a comunidade que o Senhor nos colocou aqui nesta cidade. E mais de metade das pessoas que nós ajudamos não tem nada a ver com a nossa igreja local, tem a ver com com Jesus. não é? Porque Jesus, quando se cruzava com as pessoas, elas as abençoava, todas elas. E acho que essa precisa ser a nossa dimensão de amor. É? E hoje estamos a continuar a carta... Qualquer qual foi a carta que nós podemos ver? Primeira carta de João, alguém se semana passada, graças a Deus. Não é? Primeira carta de João, estamos a continuar isto nesta carta, uma carta tão interessante, do apóstolo chamado apóstolo do amor.
1: Não
0: é? Na verdade, aquele que, que estava encostado a Jesus e verdadeiramente à espera de ver o que Jesus ia acontecer. Não é? Chamado apóstolo do amor, a sua carta também. Está repleta nesta mensagem de amor. Com algumas afirmações fortes, quando ele diz: aquilo que não ama e não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não vou perguntar sobre algo alguma altura que não mais. Depois tinha que perguntar se tu alguma vez a mentir. Todos nós temos episódios na vida em que o amor nos custa, não é? E hoje vamos falar um pouco acerca disso, é? Que o amor é o melhor de tudo. E uh, uh, a semana passada nós iniciamos o estudo desta carta. Esta carta foi dirigida a, a, aos Efésios uh, e possivelmente havia passado já 50 anos desde que aquela igreja tinha sido plantada. Por isso era uma igreja que estava a passar uma crise de amor. Na é verdade, no um livro do Apocalipse diz que se, que, se que, eles, que eles tinham que voltar ao primeiro amor. E não sei se algum de vocês também sente esta voz de Deus para a nossa vida. Volta ao primeiro amor. Às vezes costumo brincar dizendo assim que alguns de nós dizem ah, mas é, o primeiro amor é, não é para voltar, não é? Às vezes nós pensamos que quando nós estamos com alguém nós, nós devemos amá-la, às vezes confundimos amor com paixão, não é? O meu amor para a minha esposa hoje, depois de 38 anos de casado, vamos fazer em breve, é certamente muito maior do que era na altura. Então o amor que, que nós somos chamados a ter a igreja era é chamada a ter, era este primeiro amor, um amor autêntico por Jesus. O amor não pode parar. Essa rama inteira a mensagem que estava ali a ser demonstrada. Não é? E também vimos que quando nós amamos a Deus, temos que andar como Ele andou. Então, a forma de nós amarmos vai se manifestar na nossa vida de transformação. Às vezes nós confundimos muito a fé cristã com uma série de doutrinas somente, mas as doutrinas têm que ter pernas para andar. E há muita gente que, teologicamente, é muito bem doutrinado, mas na sua vida vivem vidas completamente nulas. Então, o que nós precisamos fazer é realmente deixar que este amor possa transformar a nossa vida. Então, vamos ler... A palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2, estamos no versículo 7. E vamos ler a primeira parte só até ao versículo 11 e depois assim, sucessivamente. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio que veste, Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe chegaram os olhos. O primeiro ponto que, que João quer aqui chamar a atenção é esta ideia de amar. De amar verdadeiramente. Não é? E ele trata, eu uso essa palavra muito muito afetuosa, quando ele trata amados. E ele fala isto dez vezes aqui. a outra expressão que ele usa, muitas vezes, que é filhinhos. Ou seja, uma uma relação de, de afável, de amor, de aproximação. E é, mas é curioso quando ele fala, dirige a eles, e isso vai chamar a atenção de algumas coisas. Não verdade? É uma chamada de atenção. João, se calhar, muito bem sabia o que era amar, e falar a verdade com amor. E não em detrimento de uma coisa. Uh, e o que eu acho curioso neste primeiro versículo, só Eu estava um pouco confuso. Eu diz primeiro, não vos escrevo um mandamento novo, um antigo. E depois diz, por todavia, eu vos dou o um novo mandamento. O era novo era antigo. Claro que ele, o antigo que eu estava a referir, era aquele antigo que vinha lá na lei... Que dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Levítico era muito claro nesta mensagem. A mensagem de amar o próximo como a nós próprios. Mas ao mesmo tempo era novo, porque Porque ele tinha uma nova dimensão. Uma dimensão que nós percebemos quando Jesus vem ao mundo, quando Deus nos ama de tal forma que envia o seu único Filho para vir aqui à terra. Então é novo porque tem uma nova dimensão que eles nunca tinham percebido. Nunca é tu que falares, eu te amo. E outra coisa é tu demonstrares que eu te amo. Enviando o seu único filho. Então era uma dimensão completamente diferente. Jesus também disse lá no livro de João, não é? que lemos também: o Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora, quando isto é milhos, como é que Jesus nos amou? Essa é a dimensão do amor que nós temos que ter para os outros. E por isso era um novo, porque tinha uma nova roupagem. Havia uma nova luz que era dada ali. Quando interrogaram Jesus qual era o grande mandamento da lei, Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de, forma, de força, de entendimento e ao teu próximo a ti mesmo Jesus una duas coisas que parecem muito dissociadas. O amor ao próximo está muito ligado ao amor que tu e eu por E Jesus começa a ampliar esta dimensão. Na verdade, há uma dada altura em que ele nos conta uma história, uma parábola que eu quero ler para vós. Lucas capítulo 10, se quiserem acompanhar, versículo 29 a 37. Lucas 10, 29 a 37. E diz Jesus assim. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio aqui nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo derrubarem, lhe causaram muitos ferimentos. tiraram se deixando se me morto. E casualmente descia ali um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou do largo. E semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou do largo. E certo samaritano que seguiu o seu caminho, o passou-lhe -o perto e vendo-o se compadecer dele. E chegando, -se, pensou lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho e colocando-o sob o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. E, no dia seguinte, tirou dois denários, correspondente a dois dias de trabalho os entregou ao hospedéreo e disse, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que eu nas mãos do salteador? E, e respondeu-lhe o intento da lei, o que usou de misericórdia para com ele, e Jesus disse, vai e procede de igual forma. Jesus, ao contar isto, nos trouxe algumas lições, que eu gostava de meditar convosco quando pensámos acerca desta questão, que é amar verdadeiramente. A primeira coisa é a importância de nós amarmos a todos. Não há ninguém fora dos limites do nosso amor. Se tu diz eu amo aquela pessoa, mas não amo a outra, então tu não estás a amar. Porque o amor nos leva a amar a todos. Todos são o nosso próximo. <risos> Ou seja, tu não... Tu não podes amar genuinamente se não amares os que estão na tua casa, os que estão na tua rua, os que estão na tua vizinhança, os que estão no teu trabalho, os que estão na tua escola. Se tu não os amares, tu não estás a amar verdadeiramente. Porque amar verdadeiramente implica amar a todos. É interessante o que Tom Holliday diz. O amor de Deus é do tipo de todos, em todos os lugares e sempre. O amor humano é do título algumas pessoas em alguns lugares e partes do tempo. Mas quando nós pensamos assim, eu vou amar aqueles, mas não vou amar aquilo, nós não estamos a amar verdadeiramente. Porque o amor implica amar a todos. Ah, e claro, isso é, é bastante é pesado, não é? Ou seja, nós não podemos limitar ninguém ao nosso amor. Outra coisa que nós precisamos perceber, é que amar implica amar alguém. O que é que eu quero dizer com isto? Não é? eu, eu, eu só posso praticar o amor com uma pessoa. Não é? Ou seja, não pode ser uma realidade virtual, ou um conceito. Não é? Eu não amo os gatos. Posso amar gatos e gostar, gostar de gatos e gostar de cães, o que quer que seja. Mas nós temos que amar alguém, uma pessoa. Uh, e é interessante para nós lembrarmos as palavras de João, mas à frente diz: Nisto conhecemos o amor que Deus deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nós. Dar a vida, gente. Há pessoas que não são capazes de dar 5 minutos para seguir o seu próximo. Há pessoas que são capazes de não alterar a sua vida, o seu horário, mas, no dia, porque vem alguém que precisa de ajuda, mas dizem: Eu não tenho tempo hoje. Aqui está a falar de dar a vida. Nós às vezes para dar um pedacinho do tempo queixamos e dizemos não, não tenho tempo, eu tenho o meu programa, eu tenho a minha agenda eu já fiz o meu programa do dia por isso, eu não vou alterar por causa do dia maior não, eu, isso não faço talvez no meu tempo livre a ah, nossa leitura é, é tantas vezes estão e também é Jesus, claramente nós percebemos que o amor não é um sentimento o amor se implica Atitudes, ações... E outra coisa que nós percebemos, porque na, na história do Samaritano, vocês já não sabem, mas a história que é Jericó é uma história onde havia muitos salteadores. Pois alguém que ia ajudar alguém que estava, que tinha sido vítima de um assalto, que é que se corria risco? Seu é assaltado. Ou seja, amar muitas vezes implica correr riscos. Amar é sempre um risco, não importa se estamos a caminho de Jericó, do Porto, de São Paulo. Amar é sempre um risco. O C.S. Lewis, num livro que ele escreve, que é Os Quatro Amores, ele diz assim, amar por si já significa tornar-se vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente magoado. Se você quer manter lo intacto, não dê o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Embrulhe cuidadosamente nos óbvios e nos pequenos luxos da vida, evite todo o tipo de complicação, tranque o seguro no cofre ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão, seguro, escuro, imóvel, abafado, ele mudará. Tornar-se-á impenetrável e, tornar e irresgatável. Ou seja, há um risco maior em não amar. Então, o risco de amar é sempre muito mais saudável. Eu conheci pessoas que optaram por fechar o seu coração e nunca mais se tornarem com, com ninguém. Porque foram magoadas um dia. Mas amar implica correr riscos. Há uma dor muito mais profunda, às vezes, do que simplesmente ficarmos ah, amarmos a pessoa, a dor mais profunda, é ficarmos completamente sozinhos Agora, uma coisa que se calhar todos vocês já perceberam, mas às vezes não estamos conta é que amar dá trabalho. <risos> amar implica, implica mudar a nossa rotina. Amar implica, muitas vezes, ou seja, não se ama sentar num escritório, a ver uma série de TV, apanhar sol, não se ama verdadeiramente enquanto vemos um drink, ou lemos um livro. Amar dá trabalho e causa desconforto. Ajuda-nos a mudar a rotina que nós temos. Ah, e fazer algo para o qual nós estávamos à primeira medida preparados. Né? Não sei se alguma vez vocês foram chamados a amar ou a mudar a vossa rotina e vocês disseram, não, não vou fazer isso. Mesmo sabendo que aquela era a coisa certa para fazer, era a altura certa para amar. E quando nós pensamos nisso, né, Jesus disse lá na carta de João, Ele diz, amados, se Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. O amor de Deus é a maior motivação para nós amarmos. porque Porque nós percebemos que nós somos um, um reflexo deste amor que começou a nossa vida. Nunca me esqueço de uma ilustração que eu usei quase no um princípio do meu ministério. Foi há poucos anos atrás, uns 30 e poucos. E quando eu me lembro também uma criança uma olhada, olhou para o seu pai e disse assim Pai, por é que tu tens sempre que amar? E foi olhando para aquela criança e disse assim Filho, alguém tem que amar. O amor que quebra o ciclo tem diferença. E, e quando nós... Quando nós percebemos, é interessante o que o João diz aqui. Né? Ele diz assim... Ele diz que todavia nos de novo. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Diz o versículo Ou seja, as trevas que é ódio, a indiferença se vai acabando e a luz está a começar a brilhar. É interessante pensar que nos primeiros dias... Os cristãos aguardavam a segunda vinda de Jesus como algo repentino e muito violento, um evento da sua própria vida. Mas João, a segunda vinda de Jesus, não era este acontecimento violento, repentino, mas era um processo. Ou seja, as, as trevas se vão dissipando e a luz vai brilhando. Agora, quem é responsável por brilhar esta luz? Luz, 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 luz? Tu e eu. Nós, com Jesus, somos a luz do mundo. Ou seja, nós temos uma responsabilidade clara de mostrar o amor e não deixar que este amor pare. E viver Jesus, basicamente, é não deixar o amor parar Na altura em que... Na altura em que, em que Cristo, em que a Igreja for retirada aqui da Terra, o que vai acontecer não é a questão da Igreja, é a questão do amor desaparecer. E Cristo nos chama a nós a amarmos de tal forma em que pela nossa vida, pelo nosso interesse, pela nossa presença, nós vamos trazer mudanças à nossa vida. E claramente isto é uma, uma temática muito interessante, aqui no versículo 10 e 11, que ele fala deste, desta luz e destas trevas. Luz, sinal, sinal de amor, e trevas, sinal de ódio ou de indiferença. E o problema principal é que ele diz, ele diz assim no versículo 9, aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão está... Estrela. Ou seja, verdadeiramente o que acontece é que a nossa fé tem que ser demonstrada pela nossa prática. E nesse aspecto nós erramos muito quando indicamos a igreja católica. Assim que... Claro, não concordamos com que são pelas obras que nós vamos ser salvos, mas esquecemos que é para as obras que nós somos salvos. Ou seja, um cristão que não, que não entende isto, um cristão que não entende que a sua vida tem que ser transformada para mostrar a Cristo, então está a entender outra mensagem qualquer. Tiago é muito claro nesta mensagem, João também é muito claro. Não é? Então há muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos, mas ser cristão não é uma delas. O amor ao irmão é inseparável do amor a Deus. O cristianismo não se vive numa, numa ilha isolada. E é nem se com pessoas. É por isso que, que cristão, um verdadeiro cristão não pode ficar na sua casa a ver programas de televisão, a ver streamings de grandes eh, pregadores, ou a ver grandes igrejas que estão a funcionar. Um cristão tem que viver Cristo. E viver Cristo implica juntar-se com gente. Implica aceitar -se, ser vulnerável. Implica, ah, mas eu não vou à igreja porque aquela gente é muito hipócrita. Não sei se ouviram frase. Né? Pois, então não sejas hipócrita e venha à igreja. Ou seja, mostra uma diferença na tua vida, mostra Cristo, o que é que Cristo pode fazer através de ti. Faz parte daqueles que estão dispostos a pagar um preço para mudar. E depois deste tema tão forte que ele está aqui, que ele vai retomar muitas vezes nos próximos capítulos, e entra numa, 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 num, num, num tópico muito interessante, que é o tópico de crescimento, não né? a importância de nós crescermos. não é? Os bebés são bonitos, não são? Os bebés são dois meses, três meses, são bonitos, certo? A que está ali é muito bonito. Agora, imaginem que daqui a dez anos ele é o do mesmo tamanho. Acham bonito? Não. Há muitos cristãos que se esquecem que nós precisamos de crescer na nossa fé com Deus. E esta parte é muito interessante, que é este versículo 12 a 14. Ele diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquilo que é desde que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquilo que é desde o princípio. E, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e porque já venceste o maligno ele não está a falar de idade ele está a falar de crescimento espiritual ele desenvolve três tópicos aqui muito interessantes que nós usamos muito na, na concepção do, do Ministério da Liberdade em Cristo a primeira parte é filhos os filhos, aqueles que conhecem Jesus sabem quem são e o que eles têm ou seja, um filho de Deus tem que ter uma consciência plena que ele é filho de Deus e que Deus habita nele e que ele tem um Espírito Santo a viver nele quantas horas por semana Todos os dias por semana e todas as horas por semana. Ou seja, é importante nós sabermos quem nós somos. Temos uma identidade arraigada em Jesus. E há pessoas que nascem de novo, mas acham que ainda são pecadores. E pensando que ainda são pecadores, o que é que elas vão fazer? Vão naturalmente. Então, e como resultado, muitas vezes, a sua autoimagem, a forma de elas olharem para si mesmo, não é como filhos de Deus, mas é como pessoas que ainda estão a melhorar. Ser filho acontece assim. Uma criança, quando é que nasce? Vai nascendo? A criança tem uma hora, tem um momento, tem um minuto. E Quando nós conhecemos Jesus, nós depois claro nós, nós somos transformados. Mas o nascimento, sermos filhos de Deus, acontece num momento. Isso é algo extraordinário, não é? Então quando tu perguntas a ti, quem é que eu sou? Pergunta-te a ti mesmo, quem é que tu és? E tu podes responder de três formas. O que é que as pessoas dizem que tu és? O que é que tu pensas que tu és? O que é que Deus diz que tu és? O que é que tu vais fazer com estas três perguntas? O que é que valorizas mais? O que os outros falam de ti? Ou o que pensam de ti? Ou o que tu próprio pensas de ti mesmo? Ou o que Deus fala de ti? Quando nós não sabemos o que Deus fala de nós, não nos agarramos a isso. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos coerdeiros com Cristo. Nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está em nós. Não há nada nem ninguém que lhes pode afastar do amor do Pai. Tudo isso são verdades que não dependem de ti. Dependem da tua identidade. Porque tu és filho de Deus. Então, se tu, não passas, se tu não agarras estas verdades absolutas em ti, tu não vais abraçar para a frente. E o segundo ponto é quem? Os jovens. O que é que diz a dos jovens? Eles venceram o maligno. Agora, há muitos, há muita gente... Que diz crente, mas no seu dia-a-dia -dia, e na sua prática, não acredita no meu livro. Quantas vezes esta semana vocês pensaram em Satanás? <risos> Alguns que iam pensar em Satanás. Mas ele já não foi derrotado, já não está lá para o canto. Não, ele não está vivo. Ele não desistia. Ora, não tem poder se que tu és filho de Deus. Nós precisamos ter uma consciência, um comportamento, para pensar que muitas vezes quem está por trás das nossas discussões, quem está por trás dos nossos desentendimentos familiares, quem está por trás da nossa depressão, pode ser Satanás. E o que fala aqui é que a palavra estava nele, se a palavra é que destrói Satanás. Então nós precisamos, nós que crescemos neste mundo ocidental, que deixamos de ter uma noção do, do espiritual, muitas vezes, achamos que isso é coisa de, para o pessoal de África, é? ou no Brasil também está muito, a influência do, do, da espiritualidade é muito grande, há muito aquele conceito, por isso é que há muita bruxaria, muita macumba, e cá em Portugal também, gente, não pensem que nós somos isentos a isso, há muita gente que pensa que o português não tem nada a ver com isso, esqueçam isso é mentira, ou seja, mas temos que desenvolver uma consciência sadia do sobrenatural. Ou seja, temos que ter a consciência de que Deus que está em nós é mais poderoso. Mas temos que olhar para o nosso dia-a-dia, -dia, muitas vezes, e perguntar quem é que está por trás disto? Quem, é que quem é que está por trás dessa depressão, desta depressão, disto que eu estou a viver neste momento? Não sou eu. Isto não vem de mim. Vem de onde? Ou vem da minha carne, ou vem do inimigo. Então precisamos de despertar esta... Awareness, esta, awareness este, este, esta consciencialização do que está a acontecer à nossa volta. porque Porque muitas vezes nós cristãos, ou vejo muitos cristãos hoje, que são crentes há muitos anos, mas que... Não, esse diabo está, está resolvido, em nome de Jesus já nem fala o meu. Mas ele está lá. Quando há aqueles jogos de futebol, não é? aquelas grandes equipas com pequenas equipas... Não é? O acontece com as grandes equipas? Elas acham equipa, a outra equipa não está lá? Oh, sabem que elas lá? O que é que elas vão fazer? Tudo para derrotá-la. E nós também, como cristãos, sabemos que Deus é mais poderoso, sabemos que em Cristo nós temos a vitória, mas não podemos estar negligentes da forma como Satanás tantas vezes quer perturbar a nossa vida. Durante muitos anos, uma das coisas que eu percebi era a forma de Satanás Muitas vezes controlar a nossa mente. E fazer-nos pensar coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, eu não tenho valor. Pois filho de Deus, pois filha de Deus. Tu tens valor. Tens que ter. Senão Cristo não morre quê? <risos> Ou seja, há tantas coisas que por vezes vão estar aqui na nossa mente. E coisas que nós vamos também se por exemplo, falsos deuses. Coisas que começam a ter mais importância do que Jesus em nossa vida. Às vezes nós começamos a deixar que coisas começam a ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes, por exemplo, temos vícios escondidos em nossa vida. Coisas que queremos esconder dos outros e achamos que podemos esconder de Deus. Às vezes temos amargura que carregamos em nosso coração. E essa amargura vai nos destruindo. Tudo isso são oportunidades de deixar Satanás ter governo em nossa vida. E os jovens, aqueles que estão no segundo estágio da sua caminhada com Deus, sabem vencer o maligno. E, por isso, têm que ter consciência dela. Por isso, acorda. Ok? Acorda, porque ele está aí. Eu não estou a dizer que tem as crianças em todas as esquinas da rua, né conhece aquela história daquele demônio que estava à porta da igreja e dizia assim, eles agora dizem que eu sou culpado de tudo. Não é isso que Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que Ele existe, que Ele é real. E que não vai facilitar a nossa vida. Mas, em Cristo, somos mais do que o E O terceiro ponto é muito interessante. É os pais. E o que fazem dos pais é, é muito, muito curioso. É que eles conhecem a Deus. Conhecer a Deus é o último estágio da vida do cristão.
1: Não é conhecer aqui na cabeça, é
0: um relacionamento de viver à luz da verdade do de quem Deus é. Ok? É sermos pessoas maduras em Jesus. Vamos fazer um pequeno exercício. Não vou perguntar quantos de vocês são ansiosos. Os ansiosos vão ficar ansiosos. Mas... mas Pensa comigo Pensa comigo Cantamos, a primeira música que cantamos foi Bom Pai Ok Imagina que estás a passar um mau momento na tua vida E uh, Deus é O okay? Bom Pai Quando? Sim, sim. <risos> Conhecer a Deus significa, naquele momento em que tu ainda estás a tua linha está a ser ao máximo, tu consegues sentar-te ao lado de Deus e dizer assim, eu conheço-te a Deus, tu és um mundo. E sabes o que vai acontecer com a tua ansiedade? Já imagina, não é? O que é que está a fazer o bom um pai ali ao teu lado, está? Carregá-la por ti. Nós precisamos de ser sábios em transformar a nossa ansiedade em oração e a poder beneficiar num relacionamento com o Pai sempre amoroso, sempre presente. Então este, este é esse parente que ele fala aqui acerca da importância do, de nós crescermos a nossa fé. E a, a última parte, os últimos três versículos que eu queria ver é que depois de tudo, ele diz assim, não é o mesmo mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa e uh, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ele termina com esta ideia de nós amarmos a Deus... E as coisas de Deus acima de todas as coisas. Uh, João, verdadeiramente, eu penso que a lembrar muitas das palavras de Jesus. No Simão da Montanha, quando ele disse: não podeis servir a dois senhores. Ou seja, não podes amar duas mulheres da mesma forma. Não podes amar a mulher e a amante. Porque alguma delas vai ser mulher, outra vai ser amante. Ou seja, tu não podes dividir o teu amor. Ninguém, em consciência... Pode dizer, não, eu continuo a amar-te, é? dizer à sua mulher assim, eu vou-te amar seis dias e meio por semana, mas o outro meio-dia vai ser para outra mulher. Quem vê aquela mulher vai fazer, se tiver mãos, para, mãos sem medir. Ela vai esticar, não e é? vai dar um estalo, é? No mínimo. No mínimo. Ou seja, porquê? Porque o amor não pode ser dividido. E também o amor por Deus não pode ser dividido. E quando eu chega a este ponto, ele fala que nós temos que amar a Deus acima de tudo. Ou seja, temos que estar conscientes que o mundo em que nós vivemos, muitas vezes, o sistema em que nós vivemos, está-nos a, a desviar o nosso amor. A Carlos Macorde diz, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, quem ganha a tua atenção, ganha-te a ti. E o que é que ganhou a tua atenção estes dias? O que é que é mais importante para a tua vida? Isso é o teu Deus. Isso é o que é mais importante para ti. Pode ser a família, que é muito bom tê-la. Pode ser o trabalho, que é muito bom consegui-lo. Pode ser a nossa reputação, que é bom ter uma boa reputação. Mas tudo o que foi mais importante do que Deus, isso é igual a tua atenção. E nós precisamos de entender que o amor, o amor de Deus, Deus tem uma música que diz: Eu tenho ciúme de mim. E é incrível, tu conseguis imaginar um Deus que nos ama tanto, 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 que não nos quer partilhar o seu com a maninha. E nós precisamos de ter esta visão, não é? E perguntamos como é que eu posso aumentar este amor por Jesus? Como é que eu posso aumentar este meu amor por Jesus? E ele... Como é que podes crescer neste relacionamento com Deus? Ele fala três coisas especificamente. Ele disse, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o coração do homem é estreito e não pode cometer os dois tipos de amor. É inconsistente amar o mundo e amar a Deus. É inconsistente dizer assim, eu amo Deus, mas eu também amo isto. Não podes dizer. Por isso é que Jesus foi tão claro quando ele disse, não é aquele que ama pai, mãe, filho, filha, a sua própria vida mais do que a mim? Não é digno. Ah, mas é muito isso é sermos radicais, já parecemos aquela seita que está lá no, lá no meio de Portugal, não é? Não, não, tem nada a ver com isso. Amar Jesus tem que consumir a nossa vida. Ele não fala de três inimigos, fala de três coisas que ele fala. Concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra assim complicada, não é? Concupiscência quer dizer os desejos, os maus desejos da carne. Uh, que é os caprichos, apetites os dos prazeres mundanos. É? Ou seja, temos uma vida somente dominada pelos sentidos, porque eu me sinto bem. Eu tenho ouvido muitos cristãos a dizer assim, que estavam a viver em grande um tempo com outra pessoa, porque não estavam casadas com ela, e dizem Oh, pastor, eu sinto-me bem, não tenho, não tenho problemas nenhum. Eu quero lá saber se tu te sentes bem ou mal. O que eu acredito é que a palavra de Deus nos diz uma coisa, e é muito clara. Por isso, se tu te sentes bem, trata um os teus sentimentos que a verdade não vai mudar de acordo com os teus sentimentos. E nós precisamos de ler a nossa vida, não através dos nossos sentimentos, mas através daquilo que Deus fala para nós. E há muitas vezes que deixam que, cada vez mais, a sociedade de hoje, como sabem, esta nova geração, é muito dominada por esta ideia do sentimento, de sentir-se ou não bem, não é? Mas claro, eu sinto muito bem e comer muito, mas é muito mal. Muito bom. É bom, mas é mau. Ou seja, nós temos que perceber que os nossos sentimentos não podem governar a nossa vida. Podem. Porque senão nós somos escravos de quê? Dos sentimentos em nome de Deus. E há muita gente que não percebe isto. Não é? Um ato de prazer não é, não é isto que tem que governar a tua vida. Não é? Eu não sei quantos de vocês quando acordam de manhã, dizem, que prazer, tenho, estou, estou tão feliz por ir trabalhar. <risos> eu, não, não, não duvido, que vocês gostam do nosso trabalho. Né? Mas o que eu quero dizer é, os sentimentos não podem governar a nossa vida. Ou quando uma criança está lá, né, a chorar ao meio da noite, graças a Deus, eu já ouço mal. E também não tenho crianças para, para me perturbarem. Né? Mas quando elas fazem aquela boblia à noite, né, que bom, que bom que eu sou mãe, ou pai, me vou cuidar dela que dia. Sabe qual é o prazer? É continuar a dormir. <risos> mas mas verdadeiramente, né? nós não somos bichos. Certo? Nós não somos bichos. Nós temos uma alma. um espírito. Deus. Temos que deixar que isto seja mais importante que a nossa carne. Depois ele fala dos nossos olhos, não é? Veja, isto dos olhos é tão complicado. Eu acho que hoje há pessoas que usam menos roupa do que roupa. Vivemos numa sociedade muito, muito voltada para, para o visual, para o prazer. E, uh, e na verdade, nós precisamos, como cristãos, de, de perceber que as coisas visíveis vão passar. Às vezes vemos pessoas que fazem... Operações, eu não sou qualquer das operações visuais de estética, mas, às vezes, a motivação delas é querer enganar os anos, pensando que os anos não chegam. Os anos chegam, gente. eu acho que é bom colocar aqueles cremes de beleza, é muito bom fazerem isso, particularmente para a senhora. Mas, mas a vida muda, gente. E é como que a essência dos olhos fala da transitoriedade da vida. Semana passada... Encontrei-me com um jovem que... que me dizia, ah Samuel, já não te vejo há uns anos, realmente estás um pouco diferente. É? Pois, aqui e aqui. <risos> a vida muda, gente. Podemos ser as mesmas pessoas, mas a cara passa diferente. E a corrupção dos olhos, basicamente, mostra, reduz a vida àquilo que nós vemos. É aquilo que tu vês? Na verdade, é muito mais do que nós não vemos, do que aquilo que nós vemos. E a última coisa que eu falo é soberba da vida. Tem a ver com uma mente normalmente vaidosa, talvez é uma vida, uma grandeza, uma vida de grandeza. Realmente a palavra que é usada aí é alazuneia. E alazão era aquele indivíduo que ostentava as posses que tinha, mostrava a toda a gente aquilo que ele tinha e aquilo que não tinha, achava, e que era dos outros. Uma pessoa que gosta de ostentar, de mostrar-se. E ele termina dizendo, versículo 17, ora, ora, o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus dura, ou permanece para sempre. Esta é uma dimensão que ele termina dizendo. É tudo isso vai passar, gente. Tu vais ter brancas ou vais perder cabelo. Ok? Por mais que tu, que tu cuides de ti... Um dia tu vais dizer, realmente estou a ficar mais velho. <risos> é? Coisas que antes fazíamos, agora já não fazer Ou seja, há mudanças. E tudo passa, gente. Às vezes eu penso, penso no meu pai, quando eu tinha a minha idade. Eu lembro-me de mim. Olhando para ele, dizendo assim, meu pai já está tão velho. Não. <risos> <risos> eu não sei os meus filhos falam de mim, não é? Mas... Uma coisa é certa, não é? E era aquilo que eu estava a dizer, é? Começa a pensar nas coisas que duram para sempre. E é interessante a palavra de Deus, talvez aqui podemos pensar, quais são as... Como é que a tua vida hoje, a forma como tu usas o teu tempo, o teu dinheiro e a tua energia, demonstram que tu trabalhas para as coisas que são eternas? O que é que tu investes na tua eternidade? Sei que tu tens que comer, né? comer e nober. Mas o que é que tu investes na tua alma, na tua caminhada com Deus? Quanto é que tu investes? E é isso que nós precisamos de pensar, não é? Porque onde está o teu coração, e está outra pessoa? É interessante que, quando pensamos nisto, não é? Lembramos aquela palavra lá no livro de Eclesiastes. Alguém pode ler para nós? Está aí. Eclesiastes capítulo 3. Fez Deus formoso e tiro, Também pôs a eternidade no coração do homem. Assim que este passa a descobrir as obras que Deus fez. Ah. É, eu gosto antes de você, diz, pôs a eternidade no coração do homem. No teu coração, no meu coração, no coração de todos nós. Sejamos jovens ou adultos, todos nós temos algo que escuta eterna. É temos no nosso coração um buraco disse o Pascal que o Deus pode preencher um buraco de eternidade e Deus espera que tu e eu alimentemos este desejo do eterno no nosso coração que nós busquemos este Deus eterno porque isto é que vai fazer a nossa vida diferente isto é que vai nos ajudar a pôr as coisas no lugar certo o objeto do seu amor em oposição o mundo passa permanece para sempre o seu amor por Deus, na oposição aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, à soberba da vida, irá permanecer para sempre. Porque o amor por Deus nunca se vai extinguir. O amor por Deus nunca se vai extinguir. Por isso, o seu apóstolo João estava aqui, de uma forma tão interessante, a nos encorajar a fazer uma coisa, a dizer uma coisa que amar é o melhor de tudo. Amar de nossos próximos, de uma forma autêntica, real, verdadeira. Temos uma vida de crescimento com Deus. Uma vida em que percebemos que a vida que está tem que avançar. eu digo-te digo uma coisa, já hoje de manhã. Se tu não avançares com Deus, tu vais te perder na tua caminhada com Deus. A minha experiência ao longo de trinta e poucos anos é que aqueles que não avançam na sua caminhada com Deus, normalmente não se perdem. Mais dia, menos dia. Porquê? Porque a indiferença vai tomando conta deles. E a indiferença nos vai fazer aquela experiência do sapo. como é que se cozinha um sapo? Colocas para dentro de uma panela e deixas-o nadar lá dentro. E aos poucos vais aquecendo a água. Até que ele, ao nadar vai ficar cozido. E há muitos de nós que entramos na panela do mundo, na panela de Satanás, na panela da carne e nos vamos deixando cozinhar. E, quando acordamos, já foste Amar é o melhor de tudo. Por isso, aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre. Qual é a vontade de Deus para ti hoje? O que é que tu tens de fazer? O que é que tu tens de mudar? O que é que eu tenho que ajustar à minha vida para buscar a eternidade? O que é que tem que ser mais importante em mim? para que este eterno que está no meu coração possa crescer. Oremos nesta manhã. Senhor, eu oro oro por todos nós nesta manhã. Por todos nós. Eu oro, Senhor, que nós levantes, levantes um coração decidido por Jesus, amando a Jesus acima de todas as coisas, apaixonado por Ti e com desejo de viver teus projetos e planos para nós, Senhor. Obrigada porque Tu tens cheiro. Né? Obrigada porque tu és Deus. Todos os dias, toda a hora, espera comigo. Tu no momento quer ter um relacionamento com o um filho, que às vezes teimosamente não quer chegar no braço do Pai. Eu oro, Senhor que nesta manhã nós possamos amar nosso ser, estamos dispostos a passar o tempo para nós, custa muito ou pouco, não é importante, mas sabendo que não há maior prazer do que viver para um Deus eterno. E agora o Senhor fala, a nossa vida, o nosso coração. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo obrigado por esta chamada para o nosso próximo também, para pagarmos um preço, estamos dispostos a fazer ajustes na nossa vida. E eu oro, Senhor, que o faça connosco nesta manhã e nos deixe de até ajustar a nossa vida para ti. E nós o fazemos por causa de Jesus, que nos amou, o ponto que deu a sua vida por nós e nós somos chamados de uma forma tão estranha, tão, tão incrível, tão milagrosa a fazer o mesmo. E, Senhor, que nós façamos o mesmo nesta manhã. Right. <laughs>